0: İnsan fiil ve amel cihetinde ve say maddi itibarıyla zayıf bir hayvandır, aciz bir mahluktur. Yani Üster Hazretleri 23. söz boyunca çok sık bir şekilde hayvanla insanı kıyasladı. Çünkü eğer ki insanın elinden inancını alacak olursak, onu bir kul, ubudiyet penceresinden bakmayacak olursak, Hayvanlar ne için gelmişse insan da onun için gelmiş oluyor ee, ama hayvan gibi de olamıyor ee, yani o e, avantajlı görünen yapıları onun için dezavantaj oluyor yine bugün e, hayvanla insanın e, ciddi şeyleri farkları tekrar ortaya konacak o farklardan insanın vazifesi açıklanacak. Ee, insanın vazifesinin enaniyet değil, ubudiyet olduğu e, hayvanla olan farkların ardından tekrar izah edilecek. Burada amel ve fiil ciheti, yani e, insanın gücüne, kuvvetine e, yaptığı fiillere, fiillerdeki başarısına bakalım. Hayvanlardan e, herhalde en alt, en alt kategoride gelir. Yani tavuklar yumurtalarını güzel yapıyor, arılar ballarını güzel yapıyor. İnsan ürünleri e, kusurlu. Yani kalite bakımından hayvan ürünlerini tutturamıyor. Ee, güç bakımından da insandan çok güçlü hayvanlar var. İşte bir öküz bile, bir arslan bile, bir kaplan bile, bir timsah bile kuvvet bakımından oldukça kuvvetli. Yani kuvvet sıralamasında en üstte değil altlara yerleştirmemiz gerekir. Ee, ürün üretim bakımından da en altlara yerleştirmemiz gerekir. Yani hayvanlar kategorisini alacak olursak bir sineğin kendi eylemleri bile çok daha kaliteli duruma geçiyor. Onun o cihetteki yani bu fiil ve eylem cihetindeki daire-i tasarrufatı ve malikiyeti o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. Yani daire-i tasarrufatı ve malikiyeti sahip olduğu şeyler o kadar dardır ki elinin uzatabildiği yere kadardır. E, diyeceksiniz ki insan elini uzatamadığı yerlerde de sahip olduğu şeyler var. Yani adamın 10 tane villası var ama eli uzanmıyor. Yani 1 metreden daha uzak. Onlar o adamın değil mi? Değil. E, bunlar hepsi izafi malikiyetler. Kağıt üzerindeki malikiyetler. E, i̇nsanın yiyemediği yemekleri onun e, yemekleri sayamayız. Rızkı say sayamayız. İnsan aynı anda 10 evde yaşayamıyorsa, e, onun da birden yaşayamıyorsa 10 tane evi var diyemeyiz. E, dolayısıyla bu bizim mülkiyet zannettiğimiz şeylerin çoğusu izafi, psikolojik mülkiyetlerdir. Hakiki mülkiyetler değildir. Yani 10 tane gömleğiniz bile olsa insan 10 gömlek giyerek evden çıkamaz. Bir gömlek giyerek evden çıkabilir. Herkesin bir gömleği vardır. Zenginler de bir gömlek giyer, fakirler de bir gömlek giyer. Burada insanın sermayesi geniştir diyemiyoruz yani. Faydalanabildiği kadarı yani midesinin işte kaç tabak aldığıyla alakalı bir şey. Çok zengin bir insan bile 3 tabak yiyince 4. tabak yiyemiyor. Yani demek ki onun rızkı da o kadar, kapasitesi o kadar. İstediği kadar bir lokantaya sahip olsun önemli değil. O yemekleri yiyemeyecek demektir. Hatta insanın eline dizginini veren hayvanat ehliye insanın zaaf ve aciz ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit azim fark görünür. Ehli keçi ve öküz, yabani keçi ve öküz gibi. Müster Hazretleri insana tembel bir varlık olduğunu söylüyor, zayıf ve aciz bir varlık olduğunu söylüyor. Bunun bir ispatını da ee, insanla temas kuran hayvanlar e, insanın kendi dünyasına çektiği, e, istifade ettiği fakat dağlarda da e, onların orijinal halleri kalmış olan hayvanlarla bir kıyas yapıyor. Yani e, ehli keçiyle yabani keçiyi kıyaslayalım e, öküzle ehli öküzü yani insanın ehilleştirdiği öküzle e, normal tabiattaki bir öküzü kıyaslayalım. Bunlar arasında bir performans farkı, çalışkanlık farkı, bir kuvvet farkı oluyor. Yani köpek ve kedi gibi hayvanlar da dahil olmak üzere insan hayatına temas eden hayvanlar insanların huyundan hisse almışlar bu uzun tarih boyunca ve biraz daha tembeller biraz daha böyle performanslarını kaybetmişler daha aciz, daha zayıf bir hale bürünmüşler fakat o insan infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde yani üst paragrafta insan ürün vermek ve fiil bakımından işe yaramaz bir varlık yani onu ispat etti ama nerede işe yarar? Yani insan nerede işe yarar? Hangi kulvarda başarılı olur? İnsan etkinliğini nerede gösterebilir? Kaliteli ürün verdiği alan neresidir? Onu geçiyor bu paragrafta. İnfial ve kabul ve dua ve sual cihetinde şu dünya hanında aziz bir yolcudur. Yani... Üste fiil dedi, aşağıda infial dedi. Yani etken olma bakımından insan zayıf fakat edilgen olma bakımından, iletken olma bakımından güçlü. Ee, kabul kelimesi, burada kabile ve nakile meselesi vardır Risale-i Nur'da. Yine iletkenlik anlamına geliyor. E, dua ve sual yani insanın istekleri, e, talepleri, yalvarışları, yakarışları bakımından diğer hayvanlardan çok üstün yani insan öyle bir dua yapar ki bu cümle bu ağızdan nasıl çıktı yani bu cümle nasıl kurulabildi belki gelmiş geçmiş bütün müminler arasında hiç kurulmamış bir dua cümlesini bir mümin kurabiliyor yani Cenab-ı Hak'tan bir şey isterken ona bir takım cümleler sarf ederken e, onu Taktis ve tenzih ederken öyle şeyler söylüyor ki yani bunu hiçbir varlığın yapamayacağı şekilde yapıyor. Melekleri şaşırtacak şekilde yapabiliyor. Dolayısıyla insanın performans alabileceği alan bu. Çünkü bu sebeple yaratıldığı için en iyi verimi de oralarda alabiliyor. Burada aziz oluyor. Üste zelil oluyordu. Burada aziz oluyor. Ve öyle bir kerime misafir olmuş ki nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. İnsan demek ki Misafirlik özelliğiyle etken, yani dünyada mukim gözüyle baktığımızda hiçbir işe yaramıyor yani. Ve hiçbir anlamı yok. Gerçekten var olan son hayatı dünya hayatıysa, dünyayı insanı bu bakımdan incelersek, ahireti olmayan biyolojik bir varlık olarak incelersek hiçbir anlamı yok yani. İnsan niye yaşıyor, niye çalışıyor, niye yuva kuruyor, her şey anlamsız. Ama e, misafir gözüyle bakılınca insana bir anlam yüklenebiliyor. Ha güzel dünyada bu varlık güzel yakıştı şu an diyebildiğimiz şey ona misafir gözüyle bakınca oluyor. Ve hatsiz bedi masnuatını ve hizmetkarlarını ona musahhar etmiş. Cenab-ı Hak sanatlarını ve büyük sistemleri insana e, hizmetkar kılmış. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine, Öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiştir ki o dairenin nısf kutru yani merkezden muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. Yani fiil insan düzgün fiil yapamıyor, e, düzgün eylem sergileyemiyor, e, yapmak e, parantezi içerisinde düzgün bir şey ortaya koyamıyor e, fakat e, burada e, insana hizmetkar kılınan, e, şeyler konusunda insan çok başarılı. Öyle bir aciziyeti var ki güneş ona musahhar kılınmış. Yeryüzünün dönüşü ona musahhar kılınmış. Yeryüzündeki bütün nimetler onun açlığını doyurmak üzere, ihtiyaçlarını gidermek üzere musahhar kılınmış. E, yapma varlığı olarak insan başarısız fakat kendisine bir şey yapılma varlığı olarak başarılı. Yani kendisine bir şey sunulma, ikram edilme varlığı olarak tabiatta hiç kimseye bu kadar şey ikram edilmemiş. Hiçbir varlığa bu kadar şey musahhar ve hizmetkar kılınmamış. Yani insan ağırlanmaya yarayan bir varlık. Yani ağırlanan bir varlık olunca anlamlı. Ağırlayan bir varlık olduğu zaman anlamsız. Ee, üreten bir varlık olma bakımından en alt segmentlerde fakat kendisi için bir şeyler üretilen bir varlık e, gözüyle bakınca da en üst segmentte görünüyor. İşte eğer insan enaniyetine istina edip hayatı dünyeviyeyi, gayeyi hayal ederek derdi maişet içinde muhakkak bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde bu olur gider. Yani enaniyetine istinad etmek ne, neden bu ifade geldi? Çünkü bir önceki bölümde insanın iki ciheti var demişti. Biri enaniyet cihetiyle hayatı dünyeviye bakar, biri ubudiyet cihetiyle hayatı uhreviyeye bakar denmişti. Şayet hayatı dünyeviye bakan bir varlık olarak onu incelediğimizde Derdi maişet kalıyor. Yani geçim problemi. İnsan kendisini geçindirmek, ailesini geçindirmek için ve bir de muhakkak bazı lezzetler alabilmek için. Yani insanın iki gayesi görünüyor dünyada. Maneviyatsız bir varlık olarak bakınca. Birinci gaye geçim. Aileyi geçindirmek. İkincisi de bazı lezzetler elde etmek böyle bir varlık oluyor. Yani İstanbul'da bir apartmandan herhangi bir aile reisini seçelim. Bu adam ne yapıyor bu hayatta? Birincisi ailesini geçindirmeye çalışıyor, işe güce gidiyor. İkincisi onun da bazı lezzetleri var. Balığa gidiyor, futbol oynuyor, maç izliyor bu ikisi. Şayet insan bunun için yaratılmışsa yani bu iki mesele için yani balığa gitmesi ve akşamları maç seyretmesi ve ayrıca o gemiyi yürütmesi yani o eve evin kirasını ödemesi faturalarını ödemesi gibi bunun için yaratılmışsa şayet insanın bütün manevi yapıları olur gider yani insanı bu kadar gelişkin yapmaya gerek var mıydı o kadar derin bir yapıya sahip etmeye gerek var mıydı maksat bu idiyse zaten hayvanlar geçim problemi yok Zaten onların da kendine has özel lezzetleri var. E, aşağıda izah edilecek onların lezzetleri daha fazla. İnsan bari hayvan olsaydı yani niye bu kadar fikir, duygu ve düşünce e, e, yeteneği eklenmiş, iyice onu e, yani bu kadar basit bir şey için, görev için bu kadar donanıma gerek var mıydı? Mevzusu açılacak birazdan. Ona verilen bütün cihazat ve alat ve letaif ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Yani insanın binlerce latifesi, ahva, hafi, sır, vicdan, binlerce manevi latifesi insandan davacı olacaklar ve neden bizi bu basit işlerde mahvettin? Yani böyle derin yapılarımızı niye dünyanın basit işlerine sarf ettin? Alt üstü bir ev ve araba alma yolunda bütün hayatını niye mahvettin? Halbuki Allah'ın mülkü içinde senin evinin arabanın yerine kadar yani bir sinek kanadı kadar değeri olmayan bir mesele yüzünden bütün hayatını neden mahvettin? Bizi niye bunda kullandın? Burada güzel bir örnek geçen dinlediğim bir derste yani bir bilgisayarı sadece hesap yapmak için kullanmak bilgisayara karşı bir zulümdür yani sadece toplama çıkarma işlemi için bilgisayarı kullanmak gibi bir şey insan şayet ailemi geçindirmek ve hayatta kalabilmek için çalışıyorum diye düşünüyorsa dolayısıyla bir bilgisayarı sırf hesap yapma gibi basit bir işte kullanıp tüketmiş olarak burada Ahirette kendisinden şikayet edeceği ifade ediliyor latifelerinin. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu zat-ı kerimin iz dairesinde sermayeyi ömrünü sarf etse, öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat ebediye için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder. Sonra âlâ illiğine kadar gidebilir.'' Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve alat ondan memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler. Yani insan eğer ahiret için çalışırsa dünyadaki çalışması anlamlı bir çalışmaya döner. Kabir hayatında da orayı da bir teneffüs ve istirahat yeri olarak değerlendirir. Ardından da layık olduğu alayi illiğine çıkar. Latifelerinin her biri de belki binlerce latife var. Teker teker hepsi Allah senden razı olsun. Bizi, Yaratılış istikametimizde kullandın. Bizi Allah ne için sana verdiyse bizi o yolda kullandın. Ee, belki zihin gelip diyecek ki Allah senden razı olsun bizi marifetullah yolunda kullandın. Tamam senin diğer işlerini de gördüm ama benim ana vazifem oydu. Beni ondan mahrum etmedin. Kalp gelecek diyecek ki Allah beni muhabbetullah için yaratmıştı. Ee, Allah senden razı olsun beni muhabbetullah konusunda kullandın. Tamam kalp başka hissiyatlarla başka işler de yaptı ama benim ana vazifem aksamadı bana onu yaptırdın. İrade gelip diyecek ki, Allah senden razı olsun ki beni ibadetlerde kullandın. Evet, iradeyle birçok başka işler de yaptın ama beni ibadetlerden mahrum bırakmayarak asıl yaratılış vazifemi gerçekleştirdiğin için sana teşekkür ediyorum diyecektir. Dolayısıyla bu latifelerimizin bizden acaba davacı mı olacaklar yoksa? E, lehimizde şehadet etmeyecekler. edecekler, bu e, dünyayı nasıl algıladığımıza bağlı, onları hangi işlerde kullandığımıza bağlı. Az önce saydığım listede de Risale-i Nur'un başka bir yerinde deniyordu. Yani iradenin gayetül gayası, e, gayatı ibadetullah'tır, e, zihninki marifetullah'tır, kalbinki de muhabbetullah'tır diye bir metin vardı. Oradan örnekleri e, oradan verdim. Evet, insana verilen bütün cihazatı acibe bu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayatı bakiye için verilmişler. Yani bu önemli yapılar insana neden verilmiş? Dünyaya bol gelen, fazla gelen, çok gelen dünya hayatında bu kadarı da yere yok gibi görünen bu yapılar bize ahireti kazanmak için verilmiş. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki İnsan cihazat ve alat itibarıyla çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde bir elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elem zevali onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Yani buraya kadarki ana meselemiz, Hayvanlar ahiret için yaratılmamışlar. Sırf dünya için yaratılmışlar ve donanımları da ona göre verilmiş. Cümlemiz bu değil mi? İkincisi insan ahiret için yaratılmış. O yüzden ahirete yönelik donanımlar verilmiş ve dünya sırf dünya için yaratılmış diye bakınca donanımları abartılı görünüyor yani. Bu bunlar burası için verilmiş olamaz denilen donanımlarla karşı karşıyayız. Burada lezzetleri ele aldık. Yani insan bir lezzet aldığı zaman ne ekleniyor? Bir, geçmiş zamanın elemleri geliyor. Tam biz o lezzeti alacakken o geliyor bir kere. E, yetmi yetmiyormuş gibi gelecek zamanın korkuları geliyor. E, o çörekleniyor. Bir lezzetimizi şey, körelten birisi de bu. Mesela Yarın kötü bir kaygılı bir gün geçirecek insan bu akşam yediği yemekten de lezzet alamıyor. Geleceğin aldığımız lezzetlere bir etkisi var. Üç her bir lezzetin dahi elemi zevali. bir de o lezzetin birazdan bitip yitecek bir daha da geri gelmeyecek olmasından kaynaklı bir kendi içinde bir elemi var. Üç tane elem hayvanda bunlar yok. Yani e, hayvan gibi yutmaya gelmiş olsaydık bari yutunca lezzet alacak bir performansta yaratılırdık. Yediklerimizden lezzet alacak bu kadar endişeyle, psikolojik hastalıkla e, yaşadığımız bu küçük mutlulukları da zehirlemezdik en azından. Yani Dolayısıyla aklımızın ve fikirlerimizin sesi biraz kısık yaratılsaydı biz bu acıları çekmezdik. E, başımızdan en büyük olay bile geçse... Yani en sevdiği yakınını kaybeden bir insan o akşam yemeğini yerken ya işte bir iki saat önce de şu yakınımızı kaybettik. Çok da önemli değil. Keyifle yemeğini yerdi, televizyonunu seyrederdi. Gider satranç oynardı, maç seyrederdi. Ne de olsa dünya için yaratılmış. Niye buna daha derin duygular, daha derin hisler verilerek acısı büyütülmüş, lezzetleri bu kadar köreltilmiş bir varlık olarak inim inim inliyor. Yani varlık sahasında bütün hayvanlar doğumundan ölümüne kadar Endişe ve kaygıdan uzak bir hayatla mutlu geçtikleri bu hayat kortejinden insan doğduğu andan itibaren ölünceye kadar inleye inleye, ağlaya ağlaya, gerile gerile, e, stresten, angoazdan, e, psikolojik hastalıklardan geçe geçe, bağıra bağıra yırtına yırtına geçiyor sonra vefat ediyor. Şimdi bu varlık eğer dünya için yaratılmış olsaydı niye bu kadar e, acı çekmesi için e, hassaslaştırılmış, duyguları derinleştirilmiş bir varlık olarak karşımıza çıkıyor? Demek ki insanın yeri burası değil, lezzet alacağı yer burası değil. Ee, hayvanların adeta dünya cenneti gibi, ee, insanların da zindanı gibi olduğundan dolayı insanlar inleyerek gidiyorlar. Onlar da bütün lezzetleriyle, keyifleriyle beraber bu hayatta hayvanlar kalabiliyorlar. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, hâlıkına şükreder. Şimdi rahatla yaşadığını anlıyoruz. Bu yatar kelimesi nereden geldi? Ya Demek ki insanın uykusu bile problemli. Yani gündüz yaşadığı o gerginlikler bir de uyku alemine de sirayet ediyor. Bütün hayvanlar yatarken, kabus görmeden, rahat bir uyku çekerken insan bağırarak uyandığı anlar oluyor. Hayvan rahatla yaşar, yatar, halikına şükreder. Demek ki insan ne rahat yaşayabiliyor ne de rahat yatabiliyor e, uykuları da kaçıyor gelecek korkusu ve geçmiş endişesi sebebiyle. E, hani bir Risale'de e, dendiği gibi yani gündüz bir gıybet edersin akşam murdar bir e, et sana yedirirler diyordu. E, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür diyordu. E, yani bu farklı bir Risale metninde. Demek ki insanın yanlış bakışı, hayata karamsar, pesimist bakışı onun rüyalarını da bozuyor. E, sürekli kabuslara da çevirebiliyor. Demek Ahseni takvim suretinde yaratılan insan hayat dünyeviyeye hasrı fikretse 100 derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi yine o temsili tekrar ediyorum. Burada bir temsili hikayeciye tekrar geldi. Bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip Hizmetkarlardan birine on altın verilecek, diğerine bin altın verilecek. Şimdi on altın verilen kim? Hayvanlar. Yani on tane özellik verilmiş hayvana. O kadar yani. İnsana bin verilmiş. E, bunu incelediğimiz için hizmetkarlardan biri hayvan. Hayvan on altın verip on özellik verilmiş. Mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder. Mahsus bir kumaş. Kumaş belli arkadaşlar. E, bir tane elbise yaptır. Emreder, emir çok açık, cümleye dökülmüş. Yani yazılı bir emir değil, sözlü bir emir. Yani Cenab-ı Hak hayvanlara 5-6 tane özellik yüklüyor. Sonra da o özelliklerle ne yapacağını da onlara o şey yapıyor. Arıya ilham ettik dediği gibi. Yani e, tavuğa yumurta yap diyor, arıya bal yap diyor. Yani bu 10 tane özellikle bu işleri yap diyor. E, bu açık yani. Onlar onu yapacaklar, süper yapacaklar. İş belli, yapan belli, yaptıran belli, sermayeyi veren belli, 16. Hayvanlarda böyle bir problem yok yani. İkincisine bin altın verir. Yani insana da bin tane özellik veriyor. Bin tane latife veriyor belki. Bir pusula içinde bazı şeyler yazılı, o hizmetkarın cebine koyar bir pazara gönderir. Yani hem bin altın verdi, bir de yazdı yani ne yapacağını. Demek ki bizzat söylemedi, şunu şunu şunu al demedi. Yani Cenab-ı Hak bizi dünyaya gönderdiği anda ne yapacağımızı biz bilmiyorduk. Bir peygamber arayışı, kutsal kitap arayışı. Bu yazılı metin o, onunla hareket edeceğiz. Biz nereden bileceğiz Allah'a kulluk yapmamız gerektiğini? Yani tavuk yumurta yapması gerektiğini biliyor da bizim asli vazifemiz e, dua ve ibadet olduğunu biz nasıl çıkaracağız? Yani milyonda bir adam çıkarır belki çok zekiyse. Biz bunu kendi kendimize hadi diyelim ki çıkardık. Bunu nasıl yapacağımızı nereden bileceğiz? İbadet edeceğiz de ne yapacağız onu bilmediğimiz için. Burada yazılı pusuladan bahsediliyor. Bir pazara gönderir pazarda dünya. Dünya ahiretin tarlası ve pazarı gibi yani bir ticaretgah gözüyle bakacak olursak ahireti kazandığımız pazar burası. Evvelki hizmetkar yani o hayvan 16 ile Alâ kumaştan mükemmel bir elbise alır. Yani hayvanlar mükemmel yapıyorlar kendisine düşen görevi. İkinci hizmetkar divanelik edip evvelki hizmetkara bakıp ha geldi baktık ya hayvanlar ne istiyorsa yapıyorlar. E, bunlar bir şekilde canı ne istiyorsa biz de öyle yaşayalım diye insan dünyada böyle bir yanılgıya kapılabiliyor yani. Ama Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un birçok yerine hayvan gibi de olamazsın diyor. Hiç özenme diyor. Hani geçmiş korkulardan, gelecek endişelerden hayvanlar kurtulmuş. Ben de onun gibi olacağım diyorsun ama olamazsın deyip anlattığı paragraflar var. E, cebine kolunan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. Yani insan o bin tane yeteneğini Dünyaya sarf etmek istedi yani hırsını, inadını, endişeyi, istikbalini, latifelerini, iradesini, zihnini, kalbini ben yani bu dünyayı başaracağım dünyada işte ne yapacağım önce üniversite mezunu olacağım sonra zengin olacağım ciddi bir kariyer sahibi şöhret sahibi olacağım böyle bütün o yapılarını hırslı bir şekilde dünyaya sarf etmeye başladı. Bir kat yani hayvan ne elde ettiyse o da onu elde etmek istiyor. Hayvan neticede hemen bir ürün verdi. Bu adam da ben 70 yaşına kadar dünyada şöhret sonra da kendi ürünümü vereceğim. Eserlerimi vermeye başlayacağım. Benden sonra benden bahsetsinler. Heykelimi yapsınlar. Hayvan da bir ürün verdi. Adam da işte bir şeyler yaptı. Nobel'lik bir iş, iş çıkardı. Bir takım ürünler ortaya koydu diyelim yani. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. Şimdi bin altınla gitmiş adam. Bakıyor ki 10 giden elbise yaptırdı. Ben de herhalde görevim budur zannederek. 1000 altını birden bir elbiseye vermeye çalışınca dükkancı da insafsızmış, vicdansızmış. Yani bu adamdaki saflığı anlamış. Çözdüğü için buna hemen e, normal elbise de vermiyor yani. Çürük bir elbise veriyor. Yani hayvan mükemmel bir ürün elde ediyor. İnsan da bütün latifelerini, yeteneklerini dünyada bir ürün, dünyevi bir ürün vereyim diye yükleniyor. Fakat bir de çürük bir ürün çıkıyor ortaya. Yani düzgün bir üründe veremeden dünyadan ayrılıp gidiyor. O bedbaht hizmetkar seyyidinin huzuruna geldi. Yani insan bu binlerce yeteneğini zayi ederek sırf dünya için çalışmış e, insan seyyidinin huzuruna geldi. Yani ahiretten sonra dirildi ve şiddetli bir tedip gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte edna bir şuuru olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Yani insanlar birbirlerini belki şöyle uyarmalılar. Yani sen insansın, halife-i zeminsin, Sırf bir maaş için, bir kariyer için, bir şeyler satın almak için yaratılmış olamazsın yani. Ya yani evren bu kadar genişken, Cenab-ı bu kadar zenginken, bütün emeğini, gayretini, çabalarını sırf bir şeyin sahibi olmak için dünyada. E, ufak tefek oyuncaklar, yetişkin oyuncakları elde etmek için yaratılmış olamazsın. Sana bu kadar masraf bu yüzden yapılmış olamaz. Sana bu göz, bu kulak, bu akıl, bu zihin, bu kalp bu yüzden verilmiş olamaz. E, sadece dünyadaki hedeflerin peşinden e, bunca koşturasın diye yaratılmış olamazsın. Sana bu özellikler bu yüzden eklenmiş olamaz e, gibi birbirlerini belki uyarmaları e, icap eder. Belki mühim bir ticaret içindir. Yani burada, burada çalışıp başka yerde kazanmak içindir bu kadar insana verilen yetenek e, ve latifeler. Aynen onun gibi insandaki cihazat-ı maneviye ve letaif-i insaniye ki her birisi hayvana nispeten 100 derece inbisat etmiş. Yani hayvanın herhangi bir organıyla insanın bir organı 100 kat insaninki daha kabiliyetli, daha e, kapsamlı. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü. Yani bir hayvan gözüyle insan gözüne bakıyoruz. İnsan gözü güzelliğin bütün mertebelerini, derecelerini fark edebiliyor. Ve taamların bütün çeşit çeşit ezvakı mahsusalarını temyiz eden insanın zaiqa lisaniyesi. Yani milyonlarca tat insanın önünde ve onları insan birleştirerek bir milyon tat daha elde ediyor. Onları birbirine karıştırarak, sentez yaparak böyle bir şey sunuluyor insanın kuvve-i zayikası. Ve hakaikin bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı. Yani hakikatlerde belli boyutlar var. Onların hepsine nüfuz ediyor. Uzayı düşünebiliyor, atom altını düşünebiliyor, kendi varlığı üzerine düşünebiliyor, yokluğu üzerine düşünebiliyor. Böyle bir akıl yani. Ve kemalatın bütün envaına müştak insanın kalbi. İnsan bir mükemmel bir şey gördüğü zaman kalben takdir ediyor ve o mükemmelin de en dip derecelerine kadar algılayabilen bir varlık. Gibi sair cihazları aletleri nerede, hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede. Yalnız şu kadar fark var ki hayvan kendisine has bir amelde. Münhasıran o hayvanda bir cihazı mahsus ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. Yani burada aklımıza şu gelebilir ya hayvanlarda bazı özellikler var ki insandakinden daha derin bir itiraz gelebilir. Diyelim balinalar işte kaç kilometre kaç mil öteden sinyal alıyor. İnsan alabiliyor mu? Hayır yani. İşte köpekler kokunun ilginç boyutlarını alabiliyor. İnsan o kokuyu alabiliyor mu? Morotesi ışınları görebilen hayvanlar var. İnsan görebiliyor mu? Hayır denebilir. Fakat Üstad Hazretleri diyor ki o e, kendine has bir amelde ziyade inkişaf eder. Bir organın kendine özel bir amelde inkişafı fakat o inkişaf hususidir. E, i̇ş hayatında toplam kalite yönetimi diye bir yönetim yani bir Toplam kalite her konuda bir kaliteyi elde etmek demektir. Yoksa sadece bir açıdan geçmek demek değildir. Burada hayvanla insan arasında da, hayvan bir boyutta bir organ üzerinden geçebilir ama toplamda insanın derinliğini, yapısını, yapısallığını, içindeki estetik evreni geçemez yani. Ve 100 kat daha insan onlardan daha gelişmiştir. Çünkü insan buranın varlığı değildir. Başka bir yerin varlığı olduğu için ona fazladan görünen yani şu anda bol ve e, şey gelen fazla gelen özelliklerle dünya üzerinde durmaktadır. Yani bir şey hayal edebiliriz. Anne karnında bir bebek. E, şimdi gözü var ama görülecek bir şey yok anne karnında. Oradan bir şu çıkarımı yapardık değil mi? Yani bu demek ki anne karnının dışına çıkacak bir yerler görecek. Şimdi ayağı var yürüyecek yollar yok. Demek ki bu anne karnının dışında bir hayat var onun için eli var tutacak bir şey yok. Ağzı var bir şey yemiyor bebek yani. Ağzı var ama zaten şeyden bir kordondan besleniyor anne karnında. Dolayısıyla kesinlikle bu dışarıda bu ağzı kullanacak diyebilirdik yani. Burnu var ama alacak bir koku yok. Kulağı var duyacak ses yok orada yani. Dolayısıyla bu dışarının varlığı diyecek. Fakat insanın bir de bu dünyaya fazla gelen tarafları var. Onlara bakınca da anne karnı dünya oluyor. dünyada eninde sonunda çıkacağının işareti e aşırı gelişmiş cihazları, fazla gelen, dünyaya fazla gelen, e bunun %1'iyle bile dünya hayatı idare edilebilecek örnek verelim. İnsanın inadı %1 olsaydı da bu dünya hayatını götürürdü hatta daha iyi götürürdü. İnsanın hırsı %1 yaratılsaydı bu dünyayı daha da iyi götürdü, dengeyi bozmazdı en azından. Endişeleri, %1 endişeli bir varlık olarak yaratılabilirdi, daha da iyi olurdu. Çünkü dünyadan zevk alırdı, acı çekmezdi ama 100 katı verilmiş. Demek ki... Bu dünyaya bol geliyor, arıza çıkarıyor. Bu duyguları sırf bu dünyaya sarf etmek insanı dünyada da azap içerisinde bırakıyor. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri ve duyguları fazla inkişaf ve inbisat etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle, Pek çok makası da mütevecih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle ağlat ve cihazatı ziyade inbisat etmiştir ve ibadatın bütün envaına müstahit bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. Yani insana verilen iki şey, akıl ve fikir, e, hayvan, ha hayvan gözü, ha insan gözü, ha hayvan kulağı, ha insan kulağı. Ama akıl ve fikir verildiği için o organların kullanımları, 100 kat daha nitelikli bir hale gelmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret. Yani bin altın. İnsana niye bin altın verilmiş? Bir kat elbise için verilmiş olamaz. Biz bu altınları güncelleyelim. Ee, yani altın her zaman değerli, halen değerini koruyor. Ama yani metni bugün anlamamız için. Yani bir çalışana milyon dolar veriliyor. Ee, o da gidiyor pazardan bir elbise 1 milyon doların da tamamını vermeye çalışıyor elbise karşılığında. Mağazacı da ona da en kötü elbiseyi veriyor. Madem sen bu hatayı yapıyorsun, dalga geçmiş oluyor haliyle. Elbette ehemmiyetsiz, muhakkak şu hayatı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazifeyi asliyesi, nihayetsiz makasıda müteveccih ve zayifi görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek, ve külli nazarıyla mevcudatın tespihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı Rahmaniye'yi görüp şükretmek ve masnuatta kaderi Rabbaniye'nin mucizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir. Şimdi bize bu akıl ve fikir niye bu kadar verilmiş ve niye bu kadar gelişmiş halde sunulmuş? Ne işe yarar? Ee, bize azap çektiren bu aletler, Yusuf Hazretleri akıl bir azap aleti olur diyor ahiret olmazsa. Bunlar ne için en iyi nerede kullanılır insanın bu bin altını bin tane latifesi yani bu hayvan e, kendi görevini o yumurta ve balı yaparken en iyi görevi o yapmış oluyor en doğrusunu yapmış oluyor biz neyi yapınca en doğru yapmış oluruz yani bu donanım ne, neyi kaldırır insandaki bu derinlik neye yakışır ya yani? ne yapınca ha oldu ya bu da e, arının bal yapması kadar isabetli. Tavuğun yumursa yapması kadar isabetli, insandaki bu derinlik zaten olsa olsa bu işe yarardı e, denince aklımıza, karşımıza dört şey çıkardı bu paragrafta. Birincisi, ubudiyetmiş yani. Aciz, fakr ve kusurunu yani ibadet etmek, yani bu duygularla anca ibadet edilir yani ibadete yarar insanın bu özellikleri, bu özellikler. E, diğeri, e, mahlukatın tesbihatını müşahede, şahitlik. İkinci insanın ikinci vazifesi şahitlik. Yani bir şey üretmesini beklemiyor insandan cenan bakma. Yani bekliyor da, yani diğer hayvanlar gibi beklemiyor. Şahit olmayı, yani tefekkür edilecek o kadar çok şey var ki, üçüncüsü şükretmek. Yani hayvanlar, evet, onların lezzetleri fıtri şükür ama insandan beklediği şuurlu şükür bekleniyor. Dördüncüsü de tefekkür bekleniyor. Yani şükür, tefekkür, ubudiyet ve şahitlik dört tane kavram. O yüzden acz ve fakr ve akıl ve fikir tarafından donatılmış. Böyle olunca acı acı vermiyor. Akıl da acı vermiyor, fikir de acı vermiyor. Aciziyet de, fakriyet de çünkü ubudiyetin yakıtı bunlar, tefekkürün yakıtı bunlar, şükrün yakıtı bunlar. İnsan en güzel bu dört meseleyi yaparken güzel görünüyor Cenab-ı canibinden. Yüklenen programları yerine getirmiş oluyor. Bin altını bir kat elbiseye böyle yapınca vermemiş oluyor.